0: Na audycję Kind of Jazz zapraszają
1: Mateusz Golami,
0: Jędryk Janicki, który dzisiaj wyjątkowo jest stału stołu realizatorskiego razem z naszą niezastąpioną grażyną Bąk oraz Szymon Stępnik. A dzisiaj gościmy u nas wyjątkowego, młodego i niesamowitego perkusistę młodego pokolenia Stanisława Aleksandrowicza. Witaj Staś. Cześć, witam wszystkich
2: bardzo serdecznie. Jak minęła podróż z Poznania? Bardzo owocnie czytałem bardzo ciekawą książkę o geometrii w rytmice. Czyżby jakiś kolejny projekt, tym razem powiązany z geometrią? Tak, i praca badawcza, w którą musiałem się z konieczności deadline'owej mocno zagłębić ostatnimi czasy. Natomiast książka ta była archi-ciekawa, nazywa się The Geometry of Musical Rhythm. Bardzo serdecznie polecam, jeżeli ktoś nie ma co robić z czasem wolnym.
0: Właśnie, bo Staś ma tutaj na swoim koncie też znakomitą płytę Teoria Względności, Relativity Theory, gdzie dużo było właśnie fizyki, dużo było teorii względności i de facto matematyki. Ale dzisiaj nie tylko o teorii względności, bo też o pozostałych projektach Stasia, w tym m.in. o jego najnowszej płycie nagranej w ortecie, czyli Pieśni Obębnie, i teraz przed Państwem utwór dróżnik z tejże płyty. Różnicz płyty pieśń obębnie w wykonaniu Stanisława Aleksandrowicza, a właściwie zespołu Stanisława Aleksandrowicza, składającego się z ośmiu muzyków. Stanisława, który jest razem z nami tutaj w studio. No właśnie, Staszek. Płyta ta inspirowana jest poezją Zbigniewa Herberta. Jakbyś mógł nam powiedzieć, czemu Herberta, a nie na przykład Mickiewicz albo Słowacki.
2: <śmiech> Bardzo lubię poezję Herberta, aczkolwiek. Przemówiła ona do mnie dopiero daleko po czasach szkolnych, bo wiadomo, że na lekcjach języka polskiego bombarduje się biedne dzieci tą poezją, nikt z tego nic nie rozumie, nikt nie chce zrozumieć co najgorsze, no i ja nie rozumiałem, wtedy chciałem grać tylko jazz, być jak Miles, natomiast w okolicy drugiego roku... zacząłem czytać Herberta. Trochę zaczęła mi go podstykać moja szanowna mama, która jest polonistką. No i stwierdziłem, że dobra, zobaczę, może coś w tym jest. No i jak zacząłem sobie czytać tego Herberta, to uświadomiłem sobie, że to, co robi poeta ze słowem, jest wbrew pozorom bardzo bliskie temu, co robi artysta, komponując utwór albo nawet wykonując go za pomocą dźwięków. Tylko, że używa do tego zupełnie innego języka. No i wtedy stwierdziłem, że Fajnie byłoby zrobić jakiś projekt z wykorzystaniem tejże poezji. Ale też od samego początku chciałem zrobić projekt stricte instrumentalny. Żeby to nie była forma wokalno-instrumentalna, gdzie jest wokalista bądź też wokalistka, sekcja akompaniująca, bo to jest w sumie najprostsza metoda na sprzedanie tej poezji i powiązania tej poezji z muzyką. Więc od samego początku chciałem, żeby to była muzyka stricte instrumentalna. A sam pomysł muzyki w oparciu o Poezję Herberta zrodził się jeszcze trochę zanim w ogóle powstał oktet, ponieważ w roku 2019 bodajże skomponowałem też suitę, tylko że przeznaczoną na znacznie mniejszy skład, bowiem był to kwaśny deszcz i profesor Patryk Piłasiewicz grający ówcześnie z nami na elektronice.
1: No właśnie, ja chciałem zapytać o (śmiech) jakby takie zagadnienie dotyczące nastrojowości twojej muzyki. Czy masz jakieś określone nastroje czy emocje, które próbujesz za pomocą swojej muzyki oddać, czy raczej bardziej skupiasz się na formie, na tym jakby od strony takiej czysto muzycznej co chcesz zagrać czy czy właśnie bardziej Cię interesuje ten aspekt taki przeżyciowy, emocjonalny muzyki? Zdecydowanie
2: bardziej ten aspekt emocjonalny bo pomimo tego, że jestem muzykiem a dla muzyków często najważniejsza jest ta technika techniczna strona kompozycji czy też techniczna strona gry na instrumencie to od zawsze muzyka Słuchaniu muzyki towarzyszyły mi jako odbiorcy bardzo silne emocje, bo ja oprócz tego, że gram to też bardzo lubię słuchać muzyki i zawsze moim celem było to, żeby słuchacz mógł doświadczyć czego ja doświadczyłem tyle razy słuchając moich ulubionych płyt, więc tutaj zawsze zaczynałem od tej emocji i też to bardzo lubię w muzyce jazzowej, gdy komponuję, że bardzo często zaczynam od pustej kartki. Nie ma tutaj żadnych narzuconych przez producenta albo kierownika artystycznego ram projektu, więc bardzo to cenię w sytuacji, gdy jest to mój autorski projekt. Mogę zacząć z zupełnie pustą kartką, wymyślić jakąś melodię, pomyśleć jaką emocję ona może przekazać, w jaką stronę to wszystko ma pójść, no i później to już samo idzie. A jak
0: wyglądało to w przypadku pieśni o bębnie? To było tak, że najpierw czytałeś wiersz, tak, nie wiem, interpretowałeś go, przeżywałeś emocje, a potem przenosiłeś je na kartkę? Takiego.
2: Trochę tak, aczkolwiek muszę przyznać, że tutaj yy, wyszedłem trochę od strony takiej mocno intelektualnej, bo miałem świadomość, że ta poezja Herberta nie jest łatwa w odbiorze, przez ilość metafor i tych wszystkich wątków, które gdzieś tam się e, tłoczą podskórnie, żeby je wszystkie odczytać i zrozumieć, mm, no trzeba mieć dużą wiedzę, jeśli chodzi o jego biografię, cały kontekst biograficzny. E, no i też na przykład kulturę antyczną, więc zanim zacząłem w ogóle to komponować, kupiłem sobie Parandowskiego, odświeżyłem tu, mitologię e, i biografię Herberta, a autorstwa Andrzeja Franaszka. I dopiero później kupiłem sobie jeszcze jedną książkę. Była to cała antologia i dzieła wybrane Herberta. No i tak sobie słuchałem, wydaje mi się, jakiejś płyty Coltrane'a i sobie czytałem te wiersze i sobie zaznaczałem, który otworzył coś głębiej we mnie, który mi się szczególnie spodobał. No i jak już wybrałem mniej więcej tyle wierszy, ile chciałem mieć utworów na płycie, No to właśnie otwierałem, chciałem powiedzieć papier notowy, ale niestety nie piszę już na papierze, tylko w komputerze, więc otwierałem komputer z programem do kompozycji. Czytałem to raz jeszcze. Czasami stymulowałem się też muzyką, bo ja w procesie kompozycji bardzo lubię, zanim zacznę komponować, posłuchać sobie jakiejś muzyki. Nie żeby skopiować, tylko... (śmiech) Ta muzyka, której słucham i doświadczam, ona otwiera we mnie jakieś takie, yy, jakieś takie sfery, które są niedostępne na co dzień, jakoś większe pokłady wrażliwości i jak już jestem tak otwarty, jak ta biografia Herberta, którą czytałem, to wtedy wyrzucam to z siebie.
1: No właśnie, a te twoje źródła inspiracji są bardzo wszechstronne, bo też przeczytałem w jakiejś rozmowie albo informacji na, na twój temat, jeszcze nie pamiętam dokładnie, co to było, że oprócz e, takich czysto muzycznych inspiracji właśnie masz te inspiracje literackie, między innymi Herbert, ale też e, na przykład Bob Marley, prawda, który jest zupełnie z innego świata. E, no i właśnie e, jestem ciekaw, e, czy jakby w takim procesie twórczym, twoim, e, e, źródłem właśnie inspiracji jest oprócz samej muzyki też jak widzę literatura i i poezja, ale czy jeszcze jakieś inne sfery życia? Czy to jest jakby głównie właśnie powiedzmy własne doświadczenie literatura i muzyka, czy może jeszcze, nie wiem, architektura na przykład, czy czy może, nie wiem, film, prawda? Fajnie, że powiedziałeś o tym
2: Bobie, bo kiedyś byłem największym w Kożalinie, w którym kiedyś mieszkałem, największym fanem Boba Marleya. Miałem dredy i byłem przedstawicielem kultury Rasta, więc ta muzyka była dla mnie bardzo bliska, do tej pory bardzo lubię sobie odświeżyć te płyty boba. Natomiast wracając do twojego pytania hmm, wydaje mi się, że jeszcze nie próbowałem w ten sposób potraktować na przykład architektury, chociaż wielu kompozytorów przede mną już to robiło, chociażby Xenaxis więc może są to jakieś drzwi, które fajnie byłoby kiedyś otworzyć Jeśli chodzi o filmy, ja w ogóle uwielbiam oglądać filmy, to jest moja chyba ulubiona forma rozrywki, dobre kino, albo nawet i fajny serial, ale chyba nigdy ten film nie wyzwolił we mnie takich właśnie pokładów wrażliwości, jakiejś energii twórczej, tak jak to miało miejsce w przypadku Herberta i poezji. Chociaż raz tak miałem, chciałem napisać utwór zaraz po obejrzeniu po raz tysięczny mojego ulubionego filmu, czyli O Północy w Paryżu u Diego Allena. O
0: proszę, tutaj zaskoczyłeś, że, że akurat ten jest twoim ulubionym. Tak, uwielbiam. Na pewno jeszcze ten kontekst naukowy jest u ciebie ważny i właśnie chciałbym, żebyśmy tak już bezpośrednio przeszli do twojej drugiej płyty, wcześniejszej poprzedzającej pieśń obębnie, czyli Teorie Względności, Teraz przed Państwem e, przedstawimy utwór numer 4 z tejże płyty.
3: Właśnie nieoczekiwana zmiana miejsc, panowie poszli, w sumie nie wiem gdzie poszli, w sumie to ich sprawa, gdzie poszli, nie będziemy się tym zajmować tak naprawdę, natomiast my posłuchaliśmy utworu, który się nazywa 4 4 for, to ciężko stwierdzić, "Spłyty płyty Teoria Względności tudzież Relativity Theory". Kwintetu, ale tak, dobrze, mówię, zawsze się w tych liczbach mylę Staska Aleksandrowicza, który jest naszym gościem No i Staszek, tutaj w kuluarach powiedziałeś no, Nie wiem, czy mogę o tym powiedzieć publicznie, ale już zacząłem, no to mówię, trudno Już po ptakach Już po, ptok, po ptaszorach, tak, że y, jest pewna ciekawa historia związana z tym utworem Że saksofoniści, którzy tutaj grają, no coś tak zakołowali naprawdę ciekawie
2: tak, ponieważ oryginalnie w aranżacji yy, miała być jedna solówka saksofonu, po niej następna solówka i dopiero solo kontrabasu. Yy, natomiast yy, chłopaki w pewnym momencie zaczęli grać razem, czyli kolektywnie, ale zrobili to w tak rewelacyjny sposób, że naprawdę wszyscy w trakcie grania spojrzeliśmy się po sobie w oczy i wiedzieliśmy, że dzieje się coś naprawdę niesamowitego, nie często są takie momenty, że naprawdę muzycy, wszyscy muzycy doskonale zdają sobie z tego sprawę, że ta muzyka nas unosi, że my jej nie gramy, tylko trochę ona gra nas. No i chłopaki, czyli Maciej Kocin-Kociński i Wojtek Braszak zagrali tak wspaniałe, kolektywne solo, obydwaj na saksofonach tenorowych, że później słuchając tego take'a w reżyserce studia nagrań, żaden z nich nie był w stanie powiedzieć, który to zagrał, którą partię. Zagrali tak, jakby sobie szli ze sobą za rękę. Cały czas byli razem i naprawdę była niesamowita chwila.
3: To mi trochę przypomina, ten utwór, który u nas w tle jest teraz. Nie wiem czy zauważyłeś, że mamy coś, coś, coś w tle w ogóle. E, Idol Moments z Granta Green'a, chyba miał zagrać 8 taktów solówki, a zagrał 24. Tak I dokładnie. dopiero w taki sposób powstała ta 15 minutowa kompozycja. Coś trochę podobnego. No właśnie, ale jak jesteśmy przy tym temacie... E, powiedz mi, jak to jest z tym mitem, a może nie mitem e, błędu w muzyce jazzowej? Czy to jest w ogóle dla ciebie coś bardziej jako inspiracja tak naprawdę?
2: To wszystko zależy od kontekstu, w jakim się znajdujemy, bo jeżeli e, będziemy grali kompozycję big bandową w całym tym anturażu bo tej aranżacji, dużego składu i na przykład dziesięciu taktów e, przeznaczonych na moje solo, mhm. no to jeżeli ja tutaj e, zrobię błąd, to mhm. jestem bardzo słyszalny. I ten błąd e, może nie być dobrym. Chociaż Miles zawsze mawiał, że Nieważne, że zrobisz błąd Ważne, co ty zrobisz zaraz po nim
3: Co wokół niego się tak tak zrobi Tak, więc
2: jeżeli ktoś to w jakiś fajny sposób uzasadni To myślę, że nawet w takiej bogatej Big bandowej aranżacji Może to się obronić Ostatnio widziałem na YouTubie taki świetny filmik Z big bandu Wintona Marsalisa Gdzie właśnie saksofonista Przez przypadek wszedł na jakiś taki Niesamowicie dysonujący Z balladową, tonalną harmonią dźwięk Wszyscy się po sobie spojrzeli, był z nimi Wayne Shorter, on też się na niego spojrzał, ale zaraz po chwili że saksofonista rozwiązał go w tak genialny sposób na bardzo nieoczywisty składnik następnego akordu, że wszyscy się uśmiechnęli, a w świecie jazzowym uśmiechnięcie się do siebie na scenie i pokiwanie głową, to jest najwyższa forma docenienia.
3: To jest zdumiewająca historia, absolutnie nie wiedziałem o tym, tym, tym takim, ee, jak to powiedzieć, backstage'u jazzowym tak naprawdę. Tak. No ale właśnie, bo tu powiedziałeś o Big Bandzie, że ten błąd jest... Ee... Różnie traktowany tak naprawdę, ale też grasz przecież dużo w dużo mniejszych właśnie formatach, chociażby w trio Kwaśny des I czy to jest ten zespół, w którym jakby najwięcej przestrzeni zostawiacie sobie na błądzenie i poszukiwanie, takie wręcz jak Jacques mm-hmm. Delida by chciał? Tak,
2: zdecydowanie tam jest znacznie, znacznie więcej przestrzeni niż na przykład w oktecie, na przykład drużnik, którego mogliście przed chwilką wysłuchać, jest bardzo mocno skomponowanym utworem, tam improwizacją są tylko dwie solówki saksofonu, I trąbki, natomiast cały temat, wszystkie kontrapunkty, cała partia kwartetu smyczkowego jest bardzo skomponowana. No i to też jest typowe dla współczesnego jazzu, który czerpie z bardzo różnych źródeł, że często te kompozycje są bardzo otwarte, tak jak my to robimy w Kwaśnym Deszczu, gdzie najczęściej to jest tylko temat. I czasami nawet nie piszemy sobie formy solówek albo nawet akordów. Tylko jest to po prostu czysta improwizacja. Kiedyś nawet jak graliśmy... Formy solówek jakbyś mógł wyjaśnić. Pewnie. Struktura akordowa, dookoła której muzyk improwizuje. To jest bardzo często spotykane w w różnych gatunkach jazzu. My czasami to robimy, czasami nie. i kiedyś nawet jak graliśmy jeszcze materiał z naszej pierwszej płyty, to na koncertach ze względu na to, że gramy już ze sobą oh oh oh, 7 lat albo i nawet i 8, mamy też ten materiał niesamowicie dobrze opanowany, bo gramy go już bardzo długo. Nie robiliśmy sobie set listy, czyli mhm. spisu utworów, które mhm. będziemy wykonywać, tylko zaczynaliśmy po prostu improwizować. I jeżeli... Saksofon zinterpretował to, co ja gram na perkusji jako utwór Marzenie każdej blogerki. Graliśmy utwór Marzenie każdej blogerki i teraz tak, jeden z naszych utworów naprawdę tak się nazywa. No, więc w tym zespole w kwaśnym deszczu na pewno jest wielkie pole do do nieskrępowanej i totalnie otwartej improwizacji. No i tutaj ten błąd naprawdę może otworzyć po prostu zupełnie inne drzwi, bo nie ma tej presji w postaci zapisu nutowego. I idei kompozytora, który mnie trochę pośrednio zmusza do tego, żebym nie grał to, co sam sobie chce zagrać, tylko to, co on mi nakazał zrobić, aczkolwiek mówię to tutaj jako mm, prawdziwy hipokryta, ponieważ, tak jak wspomniałem, na płycie Oktetu bardzo obficie zmuszałem moich kolegów i koleżanki do grania tego, co miałem w głowie, ponieważ y, jest tam bardzo dużo zapisanej muzyki.
3: Czyli takim byłeś tutaj, by, by liderem despotą po prostu, nie bójmy się słów.
2: Tak, byłem dyktatorem, muszę to przyznać.
3: I Ale jestem... kazałeś przychodzić na 8 rano do studia, i wychodzić po 8 godzinach i nie rzucać papierków na podłogę?
2: <laughs> yy, na 8 nie, no bo każda sesja nagraniowa nie może zacząć no, się oczywiście, o 8 tak. rano. 10, okej. Okay. Natomiast yy, jeśli o to chodzi, to też muszę się przyznać, że przed yy, tą docelową sesją nagraniową, która została uwieczniona na płycie. zmusiłem moich wspaniałych towarzyszy i towarzyszki z zespołu do odbycia trzech próbnych sesji nagraniowych, ponieważ jestem perfekcjonistą. To był czas pandemii. Nie można było wtedy za bardzo grać koncertów. No więc nie dość, że musieli y, przychodzić na cotygodniowe próby, albo nawet dwa razy w tygodniu próby, to jeszcze musieliśmy zrobić, ze względu na mm, mój perfekcjonizm i moje zaangażowanie, trzy próbne sesje nagraniowe.
3: Straszna sprawa po prostu. Ja nie wiem, jak oni wytrzymywali stawu, a tak mówiąc poważnie. E, no bo to jest też ciekawe, bo grasz w różnych formatach. Tutaj, tutaj trio, kwaśny deszcz, tutaj raz w kwintecie, twój autorski zespół, raz w oktecie. I czy to jest trochę tak, że twój sposób, teraz mówię typowo o tobie nie jako liderze, tylko perkusiście bardziej, różni się w zależności od tego, że w trio nie wiem, grasz gęściej, im jest większy zespół, tym więcej zostawiasz przestrzeni innym muzykom. Czy w ogóle myślisz o tym, czy to jest takie bardziej intuicyjne dla ciebie?
2: Trochę tak jest, że większa faktura zespołu i właśnie struktura aranżacyjna wymusza trochę w improwizacji użycie innego języka. Czyli jeżeli na przykład saksofonista y, gra solo i akompaniają mu tylko perkusja i kontrabas, to on sobie tam może grać, co mu tylko przyjdzie uh-huh. do głowy. Uh-huh. A jeżeli do tego ma jeszcze y, cztery saksofony, które grają mu tak zwane backgroundy, czyli takie y, nuty wspomagające harmonię, na której oparte jest jego solo, no to on tutaj już ma znacznie mniejsze pole manewru. Więc trochę tak jest, aczkolwiek muszę tutaj przyznać, że bardzo duża rewolucja, jeśli chodzi o moje postrzeganie muzyki jako instrumentalista i perkusista, wydarzyła się w momencie, gdy na poważnie zacząłem komponować i analizować pod tym kątem muzykę i także zajmować się produkcją muzyczną i miksowaniem, bo to mi uświadomiło że ja nie jestem perkusistą, no tylko właśnie. jestem małym trybikiem mhm. w tej maszynie, jaką jest zespół i moim celem nie jest pokazanie słuchaczowi, że zobaczcie, ja się nauczyłem w ćwiczeniu ćwiczeniówce tego i tego i mhm. też umiem grać szybko i też umiem grać głośno. Tylko moje myślenie nawet w improwizacji, nawet w mniejszych składach takich jak Kwaśny Deszcz zaczęło być znacznie bardziej takie holistyczne, całościowe, czyli z takiego myślenia Patrzcie, co ja umiem. Zacząłem myśleć w kategoriach, co ja mogę zrobić, żeby ta muzyka, którą teraz gram, brzmiała lepiej. Jak ja się wmiksuję w te trzy instrumenty, albo pięć, albo osiem instrumentów. Co ja mogę zrobić, żeby koledze się grało lepiej, żeby to wszystko zabrzmiało najlepiej,
3: jak się da. A czy ty w ogóle uważasz, że postrzeganie zespołu y, z takim podziałem, znaczy, to niekoniecznie jest złe moim zdaniem wbrew pozorom, że tutaj mamy instrumenty z sekcji rytmicznej, a tutaj instrumenty solowe, no i ta perkusja zazwyczaj jest, naprawdę no, prawie zawsze jest zaliczana do sekcji rytmicznej, tam problem z fortepianem, bo niektórzy traktują to tak inaczej, ale czy ty właśnie ciągle czujesz się też jako y, po prostu członek sekcji rytmicznej?
2: To znowu mocno zależy od kontekstu i aktualnego projektu. Teraz na przykład przygotowujemy materiał do koncertu big bandowego, big bandu klubu Blue Note w Poznaniu. No i tam ewidentnie mam świadomość, że jestem członkiem sekcji rytmicznej i muszę bardzo, ale to bardzo precyzyjnie zapodać czas i określić rytmikę piosenki, czy też standardu jazzowego. Więc mam tą świadomość. Czasami nawet w Oktecie czy w Unleashed Cooperation, gdzie graliśmy jakieś bardziej zaawansowane aranżacyjnie utwory, też miałem taką świadomość, że okej, teraz solo gra fortepian. Chyba nie będzie to dobre, jeżeli wszyscy kolektywnie będziemy improwizowali. Wycofam się na drugi plan, oddam to miejsce soliście. ale czasami też to jest dla mnie w ogóle bardzo istotne, żeby nie traktować mojego instrumentu, czyli perkusji w taki stricte jednoraki sposób czyli ja jestem akompaniatorem członkiem sekcji rytmicznej, bardzo lubię grać sola perkusyjne i w tych solówkach też nie tyle chociaż to też jest bardzo fajne i to lubię robić, czyli pokazywać jak jestem sprawny instrumentalnie natomiast lubię bardzo traktować zestaw perkusyjny w sposób trochę nietypowy czyli jako instrument melodyczny
4: no właśnie i grać melodię.
2: Więc staram się przełamywać to myślenie o moim instrumencie, czyli o perkusji, i traktować go trochę różnorako w zależności znowu od kontekstu i roli.
3: To jest w ogóle bardzo widoczne w twoim sposobie grania. Mi to zaraz przypomina Pola Motiana, który też czasami właśnie traktował jako robienie raz pejzażu tła, ale też prowadzenie melodii tak naprawdę tych swoich autorskich zespołach. Także bardzo często słuchając ciebie mam takie poczucie tego Motiana gdzieś tam, gdzieś tam w głowie. Czyli pasta, perkusja to jest złożony instrument, bo jakby w zależności od potrzeby wcielasz się w różną nie w funkcję, tylko różną rolę przyjmujesz w tym składzie. To jest bardzo ciekawe.
2: Tak to prawda, aczkolwiek też, zwłaszcza w improwizacji nie jest to łatwe, bo trzeba na bieżąco trochę skalkulować ryzyko i podjąć decyzję czy nawet jeżeli my sobie swobodnie Improwizujemy, co będzie lepsze, jeżeli ja się wycofam i zagram tak zwany walking, czyli tradycyjny dla muzyki jazzowej akompaniament perkusyjny, czy może zacznę kolorować po talerzach i grać takie bardziej ambientowe struktury, czy na przykład wezmę miękkie pałki filcowe i zacznę grać melodie na wszystkich dostępnych
3: pod ręką bębenkach. No właśnie, mówiłeś tu o skalkulowaniu ryzyka i, i proponuję tak skalkulować nasze ryzyko tej studio, żebyśmy teraz jakiś utwór zagrali. I co byś powiedział na to, żebyśmy z zespołem, o którym chyba jeszcze najmniej pogadaliśmy, czyli Unleashed Cooperation? Jakbyś mógł zapowiedzieć? Ja lubię zawsze, jak goś zapowiada. Polecam, zachęcam, pozdrawiam. Piotr Franceski, a teraz Unleashed Cooperation. <grych>
1: Wracamy do naszej rozmowy ze Stasiem Aleksandrowiczem, yy, z powrotem yy, Szymon Stępnik i Mateusz Kolami. Yy, no właśnie, może teraz Ty, Szymon, masz może jakieś pytanie do Stasia. Ja yy, tak, jak właśnie
0: słuchałem trochę tej rozmowy i tego, jak Staś pięknie mówi o perkusji, yy, zacząłem się zastanawiać, no skąd wzięła się u Ciebie ta perkusja? Czemu na przykład, nie wiem, nie gitara, nie saksofon, tylko akurat wybrałeś pępny jako ten swój instrument?
2: Moja w ogóle droga muzyczna zaczęła się od yy, skrzypiec, ponieważ grałem 6 lat na skrzypcach. Skończyłem pierwszy stopień szkoły muzycznej, yy, natomiast bardzo skrzypiec nie lubiłem. Wydaje mi się, że z wzajemnością. Wtedy chciałem być koszykarzem yy, i zupełnie te skrzypce mnie w żadnym, ale to w żadnym stopniu nie interesowały. No i tak w międzyczasie, w okolicy 5 roku nauki na tych biednych skrzypcach. Yy, Kolega, który grał na perkusji, powiedział, że chodź tam, może ci coś tam pokażę. Coś sobie popykamy, pogramy. No i bardzo spodobała mi się energia, którą można przekazać za pomocą perkusji. Taka właśnie dzika, nieokiełznana niczym energia. To było takie głośne, te talerze też były takie jaskrawe. no i niesamowicie mi się to spodobało. Później zmieniłem w szkole muzycznej w Koszalinie instrument na perkusję, ale w wymiarze klasycznym, czyli uczyłem się też na wszystkich marimbach, wibrafonach i kotłach, które także bardzo lubiłem, ale w okolicy liceum stwierdziłem, że chciałbym chyba pójść w stronę muzyki jazzowej i nawet pamiętam dokładnie, jaki to był moment. To było na festiwalu Hanza Jazz Festival w Koszalinie. Grał wtedy... Adam Baudych Trio, znaczy Adam Baudych z Helgelian Trio skandynawskim. E, I to było moje też pierwsze zetknięcie w moim życiu z jazzem skandynawskim, bo do tej pory zawsze słuchaliśmy tego jazzu amerykańskiego albo Polish jazzu, a to było takie subtelne i wyrafinowane. I ja wtedy pomyślałem, że ja chcę robić w swoim życiu to, co oni.
1: No właśnie, i a jak mówisz o tym jazzie skandynawskim, to też może nie na tej ostatniej płycie, ale właśnie na Relativity Theory, tam właśnie słyszę dużo takich wpływów jakby muzyki skandynawskiej. Czy, czy potwierdziłbyś to, czy raczej twoje inspiracje może trochę z innej strony biegły? E- być może, ale taka, chyba... ta tak... żywność po prostu i taka melancholia. Moim zdaniem gdzieś, gdzieś właśnie bym ją lokalizował. Albo może z tradycją komedowską, albo właśnie z tą
2: skandynawską.
4: Hmm.
1: Ja tych źródeł melancholii i żywności
2: dopatruję się bardziej w sobie, bo <śmiech> czasami mam takie usposobnienie, że jestem żewny i melancholijny. E, natomiast coś w tym może być, ale wydaje mi się że tak bardziej podświadomie, ponieważ m, wtedy już w liceum połknąłem tego bakcyla Jezu i taka prawdziwa fascynacja tą muzyką właśnie zaczęła się nie od strony takiej jak się uczy na akademiach muzycznych, czyli bebopu swingu, tylko zacząłem właśnie od jazzu skandynawskiego i od free jazzu i od polskiego jazzu komeda, stańko to były takie moje pierwsze muzyczne odkrycia.
0: A powiedz nam proszę, czy już wtedy spodziewałeś się że kilka lat później będziesz na jednej scenie z Leszkiem Możdżerem?
2: No nie, chyba nie Przecież <laughs> nie ukryłam, że też to, to było jedno z moich dużych marzeń Zagrać Z Leszkiem To było wspaniałe doświadczenie I do tej pory jak sobie o tym myślę To to był chyba jeden z lepszych koncertów Jakie w życiu zagrałem Bo to był pierwszy koncert po lockdownie mhm. Gdzie w końcu można było grać I zarówno mam wrażenie Słuchacze jak i my jako muzycy Byliśmy niesamowicie wygłodniali Tej energii no i jak tylko zaczęliśmy grać, tu duży klub tutaj w Łodzi, klub Wytwórnia, no to poczuliśmy, że ta energia nas po prostu rozsadza i niesie i ta publika jeszcze bardziej nas nakręcała. No i do tego jak właśnie Leszek zagrał z nami tam parę utworów, to już w ogóle to się jeszcze tak bardzo nakręcało, że jak zagraliśmy każdy z nas
1: miał poczucie, że tutaj naprawdę wydarzyło się coś
2: wyjątkowego.
1: No właśnie, może przejdziemy teraz do muzyki, bo już chyba powoli musimy kończyć, prawda, mamy hmm? jakieś 10 minut, tak, i może, <grym> może zagramy kompozycję Stasia Aleksandrowicza z zespołem Kwaśny deszcz.
0: No właśnie, bo zagramy utwór Moskwa, też zawsze mnie ciekawiło, gdzie szukałeś inspiracji do tej Moskwy, bo wiem, że inspiracja jest ważna u ciebie.
2: Tak, tutaj nie wiem, czy mogę się z wami podzielić tym, bo wyjdę na dziwną osobę, ale dobra, już zacząłem to, powiem. E, jedną z moich ulubionych książek jest Mistrz Ma- i Małgorzata. Uwielbiam. E, no i tam była taka genialna scena, jak e, ludzie, których diabeł zaczarował, nie mogli przestać się śmiać i przyjechało po nich wojsko i NKWD, załadowali ich na ciężarówki, wywieźli do łagru, a oni cały czas się śmiali i to było takie psychoteliczne perpetuum mobile. No i ja pisząc ten temat, który też jest taki właśnie mm, trochę dziwny, miałem przed oczami tą scenę i kontynuację tej sceny, gdzie ci żołnierze idą do jakiegoś bunkra, jest tak brzydko i obskurnie, piją spirytus ze szklanych butelek, łapią się za ramiona i tańczą dookoła ogniska, taki pijacki, narkotyczny, transowy taniec, szaleństwa jeszcze w tym totalitarnym kraju stalinowskiej Rosji. No i właśnie cała ta struktura tej piosenki, ten narkotyczny, transowy riff kontrabasu, ta partia perkusji, ten taki dziwny temat to właśnie było nawiązanie do, do tych żołnierzy, którzy już po wywiezieniu tych ludzi do łagrów pili ten spirytus i tańczyli dookoła ogniska w tym brzydkim, opuszczonym bunkrze.
0: <śmiech> Szalone.
2: A stracisz
0: może czy na najnowszej płycie kwaśnego deszu, która ukaże się już w przyszłym roku też czekałem na jakieś podobne takie
2: literackie klimaty? E, literackie chyba nie. Ale mogę powiedzieć, że jeden z utworów mojego autorstwa też będzie miał dziwny tytuł, bowiem nazywać się będzie Cicho, bo przyjdzie z cicho. <głos> Czyli kolejny jakby mój faworyt po, po marzeniu każdej
0: blogerki. I będzie o dziwo to ballada. O, ciekawe. No cóż, w związku z tym, że goni nas czas, niestety musimy się żegnać. Dzięki Staś, że tutaj do nas przyjechałeś, bardzo fajnie się rozmawiało. E, dzięki, że no byłeś z nami. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Była to audycja Kind of Jazz realizowana przez niezastąpioną drażynę Bąk. Audycję prowadzili Mateusz Golami, Jędrzej Janicki, Szymon Stępnik, był z nami Staś Aleksandrowicz, a teraz przed nami utwór Moskwa, właśnie autorstwa Stasia zespołu Kwaśny Deszcz.